0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Iberoamérica.com y más concretamente al podcast de Tertulias Intercontinentales. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy pues estamos como siempre reunidos aquí en torno a esta mesa redonda, los contertulios, que no están todos, pero bueno, eh, hay bastante, hay una gran mayoría y por tanto vamos a tratar un tema que a muchos quizás no le guste, pero... A nosotros nos parece que es conveniente intentar dar un abanico amplio de tal manera que a cuantos más oyentes podamos satisfacer mejor. Así que vamos en primer lugar a saludar a los que estamos aquí y por un lado tenemos a Jorge Muñoz que está en Chile. ¿Qué tal Jorge?
2: Hola Paqui, un gusto saludarte a ti y a mis compañeros de Tertulia y esperar que nuestros auditores les agrade el tema que vamos a tratar hoy día.
0: Muy bien, pues ahora nos venimos aquí a Madrid y ahí está Juan Carlos Parra, ¿qué tal Juan Carlos?
3: Hola a todos, hola a mis compañeros, a ti Paqui y bueno y a los oyentes y espero como dice Jorge que el tema pues les interese, ¿no? Igual que a nosotros.
0: Claro que sí, nos vamos ahora a Colombia, vamos a saludar a María Eugenia Dejar, ¿qué tal?
4: Hola, Paqui, a mis compañeros, un abrazo grande, a los oyentes. Y este tema de hoy da para muchas diversidad de pensamientos, en ese sentido, muy interesante.
0: Y ya finalizamos nuevamente aquí en Madrid y vamos a saludar a Hilario Alonso. ¿Qué tal, Hilario?
1: Hola, directora, enhorabuena por tu, eh, por tu nieta. Y hola, compañeros, y hola, audiencia. Eh, espero que, como siempre nos podamos divertir nosotros y vosotros también, claro.
0: Claro que sí. Pues muchas gracias por mi, el nacimiento de mi cuarto nieto, que en este caso es nieta, efectivamente. Vamos a tratar un tema sobre el, el, el deporte... En general no porque eso ya lo hicimos, aunque si bien hoy pues seguramente alguna parcela sí que va a tocar sobre el deporte en general. Pero lo queremos centrar fundamentalmente en esos deportes peligrosos, esos deportes en donde se utilizan elementos que en principio pues no parece que, que fuera deporte. Pero que para muchos, pues por lo visto, sí lo son. Así que vamos a comenzar con Jorge.
2: Gracias, Paqui. bueno. Eh... Parto de la base de que ningún tema, por escabroso que parezca, debiera estar marginado del debate humano. Lo importante es cómo se haga y cómo se plantee. Y eso es parte de la madurez de un sujeto de poder enfrentar, repito, cualquier tema. En este caso hablaremos de los deportes violentos, que para algunos, como decía Paki, no son deporte, para otros sí. Y entre ellos podemos mencionar el boxeo, el toreo, las corridas de toro, las peleas de gallo, las carreras de perros. Acá en Chile se da otro deporte que es el rodeo, probablemente creo que, que viene de la cultura hispánica. Este deporte, yo personalmente soy contrario a todos estos, estos deportes que implican una dosis muy grande de violencia. Por ejemplo, el boxeo tuvo sobre todo en el siglo pasado un enorme auge, sobre todo en los Estados Unidos, ¿no? con los llamados pesos pesados, peso máximo, que eran de gran violencia, incluso hubo boxeadores que terminaron muy dañados, después de una pelea incluso muertes, y la propia vejez de los boxeadores era bastante dramática, con paraplegias o ceguera, u otras afecciones producto de los, de los golpes, como el daño neurológico, entonces la pregunta era, ¿puede considerarse deporte algo que daña a uno o a todos los participantes en él? Eh, pienso que estos deportes violentos pueden tener mucho de las antiguas luchas de gladiadores, ¿no? Que se dan en, en Roma. Eh, y se ve cómo se descarga cierta necesidad de violencia que existe en el pueblo es asombroso cómo la multitud se entusiasma y pide eh, mayores niveles de violencia. Eh, las corridas de toro, por ejemplo, que creo que han ido en gran retroceso en España, que tuvieron gran auge con nombres famosos, ¿no?, que pasaron a la historia, muestran cómo finalmente se termina matando a un animal. Debo confesar que de niño sentía gran admiración por las corridas de toro y sobre todo pensaba en el valor del torero, ya que hubo muchos toreros que terminaron lesionados gravemente, incluso muertos. Era uno frente a uno. De modo que este deporte, o actividad, si no les gusta la palabra deporte, tiene raíces muy antiguas. Recordemos que en cuevas eh, descubiertas por los eh, arqueólogos en la isla de Creta ya aparecen imágenes de toreos de modo que es algo antiquísimo, que en España alcanzó un gran auge. Decía que acá en Chile tenemos un deporte parecido en que dos guasos a caballo eh, persiguen a un novillo y consiste en que el novillo no pueda escapar del redondel, entonces lo arrinconan contra un muro tapado con sacos, supuestamente para que no sufra el novillo, pero igual termina siendo algo cruel ya que se ve una gran desventaja entre dos hombres a caballo, uno que lo persigue y otro que lo ataja, y el novillo. También tenemos eh, aquí en América, no sé si en España se da, sobre todo en República Dominicana y en países centroamericanos, eh, las peleas de gallos, que son extremadamente crueles, donde siempre uno de los gallos termina muerto, ahí no hay empate. De modo que y esto, estos entre comillas deporte que al menos acá en Chile están prohibidos por ley se practican en forma clandestina y corre mucho dinero, se hacen muchas apuestas en estas competencias y la clandestinidad parece favorecer esto, como que enciende más los ánimos. Por el momento voy a quedar aquí. Uh
0: -huh. Juan Carlos
3: bueno eh, una cosita aquí en españa las peleas de gallos hay comunidades autónomas que están permitidas pero eh, bueno con esos eh, que se le ponen las, eh, las, los espolones no se les pone una especie de toleradas, de, de toleradas, toleradas. bueno eh, a ver hay toleradas como tú dices pero en canarias por ejemplo están permitidas hasta cierto punto por ley ¿eh? no es una cuestión de otra cosa que eh, bueno ¿Qué es deporte violento y qué no es deporte violento? Mira, cuando empieza el boxeo, que es un deporte que supuestamente se hace entre caballeros ¿no? en, 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 en Inglaterra, y con estas imágenes que hemos visto de algunas eh, peleas de boxeadores que iban con la parte de arriba desnuda y sin guantes, pero se estaban peleando uno contra uno porque aquello se consideraba como algo menos violento que uno contra uno fueran dos caballeros que se estuviesen peleando. Bueno. El, el boxeo puede provocar lo que tú decías, dejar a un boxeador, como se decía antes, sonado. ¿no? Luego, además, el toreo que se mencionaba, ¿no? estábamos mencionando el toreo, bueno, pues el toreo depende, hay una industria detrás del toreo que es muy importante, que eso también por eso se mantiene, ¿no? y sobre todo eh, porque un toro cuesta muchísimo mantenerlo, porque el toro, según cuentan lo, las, las personas que defienden el toreo, es un eh, animal que está hecho para eso, para la lidia, porque si no, no existiría ese tipo de bueno, cosas que a mí son, eh, son muy peregrinas y yo quis bueno, lo, voy a, lo voy a dejar aquí. ¿no? Otra cosa que, que es, repito, que es un deporte violento. Si tenemos un partido de fútbol o tenemos un partido de rugby, por ejemplo, ¿eh? sabéis que siempre se había dicho que el fútbol era un, era un deporte de caballeros practicado por villanos y al revés, ¿no? que el rugby era un deporte eh, rudo eh, de, de, de villanos practicado por caballeros. Fijaos que el rugby es un deporte que aparentemente parece muy, muy violento, con esas medes y esas formas, esos placajes, y esas, a mí me a mí es un deporte que me encanta, siempre me ha gustado mucho, ¿no? y además al final siempre de cada partido hay una confraternización entre los dos equipos, se saludan y es un, ya digo que a mí me parece un deporte maravilloso, pero no deja de ser un deporte que al fin y al cabo puede ejercer una determinada violencia. La violencia en qué está, en el deporte en sí o en la gente que está mirando viendo el deporte, ¿no? El fútbol, que es un deporte tranquilo, Qué es lo que está generando. ¿Por qué genera esa violencia en el espectador, ya no en el fútbol, como tú decías, en los deportes, en bueno, en, en estos, eh, eh, digamos, en Roma, no, cuando la gente iba a esas eh, luchas de gladiadores o incluso veía cómo se ejecutaba a una persona contra una fiera, etcétera, ese tipo de cosas, en qué está, ¿En la, en la gente que está viendo esto o en lo otro. Y aquí lo dejo. Aquí dejo la pregunta planteada.
0: Uh -huh. María, Eugenia.
4: Bueno, a mí me parece que este es un, un tema que da para mucho y también para que contemplemos lo que es la naturaleza humana. No se nos olvide que los seres humanos somos animales, pero fue una especie animal que dio un salto curiosísimo que ha dado para muchas ideas filosóficas e inclusive espirituales, que es el animal que trasciende el instinto sin abandonar el instinto, pero sí lo trasciende, y empieza a tener la posibilidad de hacer escogencias y de hacer, eh, a, a intervenir en las cosas que suceden, en asombrarse con lo que lo rodea, en ser lo que los griegos llamaban co-creador, co-creador eh, junto con el destino, como decían los griegos. Existen las moiras, que es el destino, no lo negaban, pero también decían que el individuo humano es eh, co-creador de su propia existencia y de lo que lo rodea. Eh, pensando en, en lo que es la naturaleza humana, una de las cosas que viene con el animal, en, entre los animales vemos lo que es la pugna por la vida, la, las, los actos de violencia que podemos ver, que todos están dirigidos a lo que las especies necesitan, a la parte instintiva. En el caso del animal humano ya se plantea una cosa diferente. Entre las cosas que se aprenden y que son enseñadas y aprendidas, una es la crueldad. La crueldad entre nuestros hermanos en la naturaleza no existe porque la crueldad es ejercer violencia ...y provocar sufrimiento por una situación que no es para protección de nadie ni de la especie ni es instintiva. La crueldad es el deleite con el dolor y el sufrimiento de otro ser. La compasión también es aprendida y es enseñada y es el respeto por la vida, por el sentir de otro ser... En, en ese eh, eh, aspecto me parece que entender los deportes, yo siempre he visto que en las, en las comunidades humanas va a haber esta, esta como, como en, eh, eh, empuje de fascinarse con las cosas violentas. El bullying, por ejemplo, el matoneo, hace que los que están alrededor del, del, del matón de alguna manera lo están también asusando. Y parte del reto de la humanidad es cómo canalizar estos impulsos para que no caigamos en la barbarie. En ese sentido, el deporte es una salida muy interesante que se refiere a lo... porque es vida y muerte, de alguna manera, entre los deportes que vemos el que triunfa y el que pierde. Pero... Una cosa es eso y otra cosa es la cosa ya donde hay la cosa cruenta, la cosa de, de sangre y la cosa de sufrimiento del otro. En ese sentido, es una opinión que yo tengo. Cualquier cosa que tenga que ver con el deleitarse con el sufrimiento de un ser vivo, sobre todo no un ser, otro ser humano que puede escoger, si es que puede, sino un animal que de alguna manera es indefenso. Eso a mí me parece que es una cosa inicua que tenemos que superar. Termino por esta parte hablando de los que defienden el toreo diciendo que el toro es para eso. Yo no pienso tanto en que el toro sea para eso, sino me pregunto ¿y qué pasa con el ser humano? Es creado también y es tiene en sí la cosa de deleitarse con el sufrimiento de un animal y lo cría para eso, ahí sí no podría estar de acuerdo. De la misma manera, cuando los seres humanos cazan para su supervivencia, eso lo entiendo de una manera. Habría otras formas de alimentarse, pero digamos que eso puede caber. Aquí estamos hablando de algo que produce un deleite y una emoción especial. Es en ese sentido que yo estoy absolutamente en contra de lo que ya se vuelve crueldad, como se habló ahorita del novillo que no tiene escapatoria. Y en ese sentido la cosa de los toros también. Ningún animal está hecho para que un animal que tiene raciocinio se deleite. En ese sentido la cacería considerada deporte a mí me parece una defecio lo dejo ahí
0: uh -huh. pues ya finalizamos la primera ronda con Hilario están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com
1: bueno eh, no pensaba yo hablar de los toros <risa> no, no soy yo taurómaco pero los voy a defender eh, el toro forma parte de una cultura, de una cultura de España, excepto en Cataluña que están prohibidos por razones políticas, no por otra cosa, por razones políticas, en los demás sitios de España hay toros, el País Vasco hay toros, Navarra también, en todas partes, en tu país también hay toros, eh, hay gente taurómaca y hay gente que no sois taurómacos pero hay gente taurómaco en tu país en Perú hay toros en Panamá hay toros en México hay toros en Venezuela hay toros no creo que los haya prohibido Maduro no tengo constancia de eso yo creo que no porque los toreros españoles en invierno se van a hacer las Américas y van allí y en el sur de Francia hay toros Bien. Dicho esto, tengo que decir lo siguiente. El deporte, los deportes de contacto entre personas, a mi juicio, no tienen nada que objetar. Para empezar, los deportes de alta competición son malos en sí mismos para la salud, porque todo el mundo que practica deportes de alta competición están hechos discos. Todos. Zarra muere pronto... Eh, Gainza muere pronto, Luis Aragonés muere pronto. Estoy hablando de futbolistas. Di Stefano muere tarde, muere a los 88 años, pero muere hecho cisco de lesiones del corazón y del pulmón. Pero eso es voluntario. Yo creo que el deporte entre personas, los deportes violentos entre personas, pues bueno, no, yo no tengo nada que objetar. A mí me gusta el fútbol. Yo he jugado al fútbol, eh, he jugado con un balón de cascabeles y he jugado con botes y nos pegábamos unos toñazos tremendos entre nosotros, bueno, y me sigue gustando el fútbol. Eh, los deportes en los que participan animales, evidentemente, son más discutibles y, por supuesto, las opiniones, pues, se dividen, evidentemente. Verás, María Eugenia, yo no soy taurómaco. Los, los taurómacos, los que son taurómacos, entienden que no sufre el toro. Eh, el problema es eh, el juego entre el toro y el toreto. Entonces, lo que la gente que quiere los toros y que entiende de toros y que le gustan los toros, eh, se divierte porque el torear es un arte y el animal no siempre pierde, el animal mata también si puede, evidentemente le están acosando y como le están acosando tiene derecho también a defenderse y entonces mata. A veces el animal también juega, hay animales que no quieren embestir, que son mansurrones y que juegan, pero generalmente los toros bravos, eh, los toros bravos se divierten, está demostrado que se divierten, yo no soy taurómaco, insisto, no me gustan los toros, no los oigo, ni los veo, claro, evidentemente. Pero mm, es una cultura y yo no tengo nada que objetar. Es decir, los, los, el, el, el deporte cuando intervienen animales, pues evidentemente eh, es muy discutible, ¿verdad? Las peleas de gallos en España son toleradas. No permitidas, pero sí toleradas. Se ha puesto mucho dinero con las peleas de gallos. Las peleas de perros tampoco están eh, vigentes, pero sí están, lo están en cierto modo porque están toleradas también. Y de momento no quiero hablar más porque, no, porque tiene, tenéis que hablar todos.
0: Uh -huh. A mí me resulta curioso cómo mm, determinadas personas, en este caso el tema de los toros, ¿no? que dicen que el animal no sufre, que el animal está hecho. Yo no sé en qué se basarán para, para hacer esas aseveraciones ¿no? con tanta contundencia como otros que, por ejemplo, cogen un perro y lo, para tenerlos ahí en un en una finca, solitarios, eh, pasando frío y tal, y dice no, es que el perro está hecho para eso, el perro no, no, no necesita ni estar resguardado en la casa, ni tal, tal. A mí eso me resulta bastante chocante. No sé, francamente, yo, no estoy, como no estoy de acuerdo con nada de esto, pues no, no entiendo, ¿no?, ese tipo de esas culturas, ¿no? En fin, pues empezamos la segunda ronda nuevamente con Jorge.
2: Bueno, pienso que... El animal más violento que existe en la naturaleza es el ser humano. No hay ninguno que sea tan violento como el hombre. Eh, la, los animales a los que llamamos bestias, aunque las bestias somos nosotros, uh -huh. los animales solo combaten por situaciones muy específicas. Por ejemplo, disputándose una hembra, la jefatura de la manada o en defensa propia. Jamás lo hacen por placer. El ser humano, en cambio ve en la violencia una fuente de placer. Tal vez por eso, y aquí lo entronco con un tema que ya tratamos, se explique el sadismo, aquel que goza con el sufrimiento del otro. Hay un goce. Eh, el gran periodista y escritor francés Dominique Lapierre tiene un libro muy interesante que se llama Llevarás luto por mí, que es la biografía del torero español El Cordobés, y muestra las luces y sombras y las miserias de este, entre comillas, deporte. Como decía Juan Carlos, hay toda una industria alrededor del toreo, ¿no?, con los ganaderos que se dedican a criar este tipo de toro de, de lucha o de pelea. Pero lo que más me asombró es cómo los niños pobres ven en el toreo la única posibilidad de trascender su miseria material, de superar la pobreza, y cómo acuden a a los empresarios o se acercan para mostrar ya desde muy niño sus cualidades como torero. Cómo estos chicos pobres se arrancaban de sus casas a las grandes haciendas de madrugada con una camisa roja, un paño a torear las vacas para empezar a aprender esta actividad del toreo. De modo que, como decía Hilario, es toda una cultura del valor, el miedo y la muerte alrededor de la figura mítica del toro. Es un libro estupendo, que muestra cómo este hombre llegó a acumular una fortuna tan grande que él no sabía lo que tenía. A veces alojaba en un hotel sin saber quién era el dueño del hotel. Era absolutamente analfabeto. Un cura le enseñó a hacer su firma para poder firmar los contratos y con gran dificultad las cuatro operaciones para que no lo engañaran los empresarios y lo asesoró este sacerdote por suerte para que no lo estafaran y cómo este hombre a veces se bajaba del auto y se tendía a dormir en la orilla del camino en plena tierra apoyando la cabeza en un matorral y era multimillonario entonces nos muestra este mundo curioso y esta industria alrededor de los toros otro libro interesante se titula El amo de Croxley de Arthur Conan Doyle libro íntegramente dedicado al boxeo y muestra cómo en el pueblo minero de Croxley, los fines de semana, los rudos mineros del carbón se reunían a combatir a puñetazo limpio, a golpes, y alrededor de esto se tomaba cerveza, se llevaba las pololas, las parejas, y era una fiesta de fin de semana, donde salían todos moreteados, pero curiosamente contentos de estas palizas que se autopropinaban. Y también los caballeros, como decía Juan Carlos a torso desnudo, también combatían. De hecho, el hombre que llevó a la ruina a Oscar Wilde, el marqués de Queensberry, era un gran promotor del boxeo, un entusiasta del boxeo. De modo que, repito, el ser más violento en la naturaleza no son los animales, somos los seres humanos. Y es curioso buscar en la violencia y el dolor fuente de placer. Eh, cuántas veces en el boxeo yo asistí una vez a una pelea de boxeo siendo muchacho, me llevó un primo en un sorno, como el público enardecido gritaba al que iba ganando que tumbara a, al otro dale, 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 mátalo, mátalo esos gritos, mátalo eh, resonaban eh, por todas las graderías de modo que es curioso el goce tremendo que hay en el pueblo ante la violencia y esto se ve también en los procesos revolucionarios, como el pueblo enardecido es capaz de incendiar casas, arrasar con familias completas que según ellos son el adversario, son el enemigo, con una crueldad que no se ve en ninguna otra especie de la naturaleza. Por el momento quedo aquí. Uh -huh. Juan Carlos. Bueno... Eh... En cuanto a lo de los toros, que está, lo que estábamos
3: mencionando, pues bueno, si es una cultura, fijaos hasta qué punto, ¿no? A las cinco de la tarde, a las cinco en punto de la tarde, estoy hablando de Federico García Lorca, ¿no? Ese canto maravilloso a Ignacio Sánchez Mejías. Se cuenta y contaba contaba Rafael Alberti que, que él estuvo de, de lo que se llama de mozo de espada de, de Ignacio, en una de las corridas, ¿no? Lo, estuvo ahí con él y que era una persona inteligentísima. Entonces, no está dentro de lo que es la, la parte más eh, inculta del pueblo, ¿no? Es verdad que ha habido muchos te, to, toreros que han salido de, de, de esto, de la parte más, eh, eh, digamos, baja de la sociedad. Pero no todos, ¿eh? Ha habido gente, y de hecho aquí, Spla, por ejemplo, a mí me parecía que era una persona también muy muy, muy inteligente. No Ha habido, ha habido eh, gente que hasta ha estado incluso en, en reuniones importantes y ha sido eh, torero, ¿no? Entonces estamos hablando de una cultura que incluso la literatura, el cine, eh, lo ha llevado a, y lo ha, lo ha sacado como algo importante. De Incluso aquí en España se, las, se habla de, cuando habla de cualquier persona de, de, de Europa, se habla, ah, el torero, el torero. Bueno, esto es una de las cuestiones que poco a poco tendrá que ir cambiando, si es que queremos tener una España moderna, ¿no? Eh, hay un, A mí, esto de, lo, de, de, la, de la industria, lo que tú decías, Jorge, pues bueno, a mí no me, me, no, me, no me molesta, ¿no? Porque sé que hay mucha gente que vive de esto. Pero sí que me molestan este tipo de cosas como el toro de. No me acuerdo, de, de aquí hay un sitio en Valladolid, que se hace, creo que es en Valladolid, ¿no? Que donde se hace este toro de. que se, se van muchos caballeros, van gente montada a caballo y van persiguiéndolo con lanzas. y lo, El lo, toro de la Vega. El toro de la Vega, perdón, es que no me acordaba el, el pueblo. Pero gracias, Hilario. Pues, eh, bueno, pues a mí eso sí que me parece una crueldad, ¿no? Sí. Todo lo que sueltan por ahí para que alguien vaya a matarlo de esa manera, o estos toros que sueltan, en, que ponen en Valencia, los toros a o los toros a Bow, ¿no? Que son estos, estos toros con, que les ponen brea en los cuernos y que los sacan por la noche, y que los cogen una cuerda o los sacan, a, los llevan, a, los tiran a, al agua y... Bueno, ese tipo de cosas me parece ya que es, eh, eh, bueno, pues regodearse en lo que es el animal. Es que lo, es, estoy contigo en ese, en ese sentido, sí que estoy de acuerdo contigo, Mario Eugenia. Luego hay otro tipo de cosas, es verdad, estoy de acuerdo contigo. El, el grupo siempre eh, necesita esa lucha, esa constante eh, lucha entre lugares. Yo creo que esta, competi esta competición entre Madrid Barcelona, por ejemplo, aquí en Madrid, hablo por los dos equipos que más se conocen, quizá en el mundo, ¿no? El Real Madrid y el Barcelona pues esa rivalidad se lleva incluso hasta el deporte. Y es como si fuese, como si fuese una guerra, igual que cuando hay los mundiales, ¿no? Cuando un, joder, ha ganado Argentina ahora el mundial y se ha producido una cosa increíble, ¿no? Es que vamos, es una nación entera luchando contra otras naciones, lo que antes eran las guerras, el que la gente iba a la guerra, pues aquí pasa, pa parece que es lo mismo, ¿no? A mí creo que el deporte no pasa más allá de ser deporte, que se puede disfrutar de hecho yo como eh, Hilario, eh, he hecho he Estado Federado ¿no? he, hecho, he hecho atletismo he jugado al fútbol he hecho ciclismo pero eh, tengo que reconocer que, que, por divertir y está muy bien, pero también eh, tengo que también que reconocer que hay una industria detrás de todo esto, tanto del toreo como del fútbol. Fijaos, de, se decía que Messi ganaba mucho dinero, se decía que Ronaldo ganaba mucho dinero, es verdad, pero yo reconozco que estos dos señores han dado un espectáculo ahí, en, eh, porque el fútbol para mí es espectáculo, ¿no? Y sin embargo, si ha ganado este señor Messi tanto dinero, ¿cuánto no habrá ganado el presidente del Barcelona o el presidente del el Real Madrid, ¿no? Y aquí lo dejo, ¿vale?
0: Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Y continuamos con María Eugenia.
4: Bueno, miren, por un momento voy a hablar sobre el, los toros, porque eso de que el toro disfruta es, de verdad, si yo fuera toro, eh, tal vez me sentiría ofendido de que alguien diga eso. Y hay que entender que cuando empieza una corrida de toros, lo primero que hacen es a caballo a un hombre con la lanza, que es reventarle algunas partes de tendones al toro para que no puedan vestir con la misma facilidad, y otras heridas que lo disminuyen. Entonces, si los seres humanos de verdad fuéramos eh, justos, entonces suelten al toro bravo, entero enfrente al torero. Eso de que el toro también mata, eso es de vez en cuando. ¿Y por qué no es más frecuente? Simplemente porque al toro lo hieren y lo disminuyen antes de empezar. De manera que ahí no podemos decir que no hay una cosa infame con respecto a eso. Ningún animal está hecho como objeto de diversión y mucho menos cuando lo hieren para comenzar. Eso lo diría para empezar. La cosa cultural en Inglaterra, una de las cosas más, más prevalentes es la cacería del zorro. Y sobre eso hay muchos cuadros, pinturas, y es una cosa cultural, que es una infamia. Un animalito como un zorro perseguido por hordas de personas a caballo con sabuesos hasta que lo, 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 lo acorralan y lo matan. Y esto es una cosa cultural, que algo sea cultural no quiere decir que entonces está bien. Muchas de las cosas de avanzar la humanidad, creo yo, es corregir, por ejemplo, cosas culturales que no están bien. Y muchas de las cosas de, de prejuicios que hacen tanto daño han sido culturales, pero las vamos superando. Entonces yo por eso hablaría de... No hay derecho a ser fuente de diversión con seres indefensos y eso incluye a seres humanos obligados a tomar parte en cosas porque no pueden defenderse. Otra cosa también es la maravilla del deporte como la sublimación, pienso yo, de lo que es este impulso de vida o muerte que tienen los animales humanos de que pueda hacerse en una forma donde se satisface en una forma no cruenta. Podrían ser muchos de los deportes. Sin embargo, fíjense en el fútbol lo que han sido las barras bravas, que ya se han convertido en unas fuentes absurdas de violencia en muchas partes del mundo. Eso también nos indica que siempre estamos en un proceso de depurar lo que hacemos como personas, como seres humanos y como comunidades. Entonces, yo lo dejaría ahí diciendo, la búsqueda del deporte como la forma en que la humanidad puede sublimar la guerra incluso, porque el deporte es el enfrentamiento entre dos, siempre va a exigir que repasemos la decencia interior del ser humano y la justicia con el otro. Entonces, el día que hagan corridas de toros sin haber herido al toro de antemano y que se enfrenten de igual a igual, igual no me gustaría. Pero que digan que el toro se está divirtiendo o que al, al animal le gusta o que el zorro está feliz con que lo persigan, eso ya creo yo que es una arrogancia nuestra como seres humanos. Lo dejo ahí. Uh -huh. Hilario.
1: Bueno, no no sabemos lo que piensa el toro. Yo no sabía que íbamos a tratar de una manera tan casi monográfica las corridas de toros. Yo pensaba que íbamos a hablar del deporte violento y de las corridas de toros como una como algo más. Pero bueno, <ríe> yo quiero decir que veo que conoces bien la, 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 la tauromaquia. Eso significa, como yo decía anteriormente, que en tu país hay tauromaquia, como la hay aquí como la hay en Venezuela, como la hay en Perú, como la hay en México, como la hay en el sur de Francia, como la hay en Portugal. Lo que pasa es que en Portugal, para tu satisfacción, te diré que no matan a los toros. Ni los hacen tantas barbaridades como se hacen los toros, como se hacen a los toros, por ejemplo, aquí o en la parte de Latinoamérica donde hay toros, donde hay corridas de toros. En Portugal se torea eh, se agarra al toro de los cuernos y del rabo si se puede se monta en el toro se le rejonea al toro ya se le pincha ya eso no te va a gustar pero es así, yo te lo cuento y luego no se le mata y bueno, pues eh, esa es una forma de corrida de toros que tienen los portugueses que no, no en Brasil, por ejemplo, no la hay en Brasil no hay corrida de toros pero en Portugal sí bueno, en Brasil no hay corrida de toros, que yo sepa. En Portugal sí que la hay. No, no, no hay, no hay en Brasil. Eh, con respecto al fútbol, pues verás, el fútbol, que yo creo que todo el deporte es un espectáculo. Todo el deporte que se practica bien es un espectáculo, sea el que sea. Podrá gustar más o menos, pero todo deporte es un espectáculo. El fútbol es un deporte no exento de violencia. En el fútbol hemos alcanzado... Eh, pues una violencia inusitada hasta tal punto que los jugadores de vez en cuando se pegan en el campo se pegan van a por un jugador a lesionarlo para por él por aquello de que decía Jorge que el ser humano es el ser más violento por supuesto que sí pero es que luego los aficionados también se pegan y se pegan en el campo y fuera del campo <coughs> en España se han detenido a 64 personas eh, que son individuos de seis provincias. Son individuos de Zaragoza, de Burgos, de, del País Vasco y también de Madrid. Eh, con motivo de un partido Zaragoza-Burgos, eh, quedaron para pegarse, para pegarse, ¿eh? y bueno, la policía pues los ha detenido. Eh, el fútbol tiene problemas importantes, está teniendo problemas importantes, porque ahora, por ejemplo, se persigue eh, a, un, a una persona de raza negra, un jugador de raza negra, y, y se le persigue y se le castiga y en el campo se le pega, se le sacude, pero bien, pero, pero bien, además. Bueno, es negro, no pasa nada, no hay problema. Pues eso, yo pienso que no nos puede gustar mucho. A mí no me, no me gusta. Y bueno, eh, a otra persona, otro jugador negro que está ahora en la cárcel por, por motivos distintos del deporte, estaba jugando un partido y como era negro y se supone que son más... de Bueno, el que lo hizo debe suponer eso que estoy diciendo. que voy a decir? Y es que ...los negros parece que descienden... ...más directamente del mono que nosotros... ...yo pienso que... ...yo pienso que todos... ...que todos estamos vinculados al mono... ...pero le tiraron un plátano... ...y el jugador... ...cogió el plátano y se lo comió... ...bueno, en fin, estas son cosas... ...el deporte engendra... ...el, el fútbol engendra una gran violencia... ...el fútbol y el rugby... ...que son deportes de contacto... ...de muchísimo contacto... ...el boxo ...la lucha libre americana la lucha libre grecorromana, la lucha libre canaria, que también hay lucha libre canaria, pues son deportes de mucho contacto y son violentos. No es tan violento el baloncesto, no es tan violento el tenis, no es tan violento el balonmano, no es tan violenta la pelota, la pelota vasca, la pelota eh, valenciana, también la pelota latinoamericana, también en Latinoamérica se juega a la pelota, al frontón también. ¿verdad? Estos no son tan tan violentos. En fin, no quiero alargarme. Eh, eh, efectivamente, pues eh, el, el, el animal tiene que defenderse y de vez en cuando pues mata a la gente, claro, sí, de acuerdo, estamos de acuerdo.
0: Uh -huh. Pues volvemos nuevamente a Jorge.
1: Bueno, eh, analizando
2: a través de los deportes violentos, esta admiración o necesidad de violencia del ser humano les voy a contar una anécdota personal. Durante el gobierno de don Ricardo Lagos Escobar, acá en Chile, yo me desempeñaba como fiscalizador de la Dirección Nacional del Trabajo. Y en cierta ocasión tuvimos un paro sindical que fue uno de los más largos en la historia de esa institución. Duró un mes. Salíamos todos los días a la calle con banderas, pancartas, cantos y consignas. Todos los días, de la mañana a la tarde. El carabineros rodeaba plazas y calles y nos tiraba agua con un carro que acá en Chile se llama el Guanaco, no sé cómo les dirán allá en España o en Colombia, que tira un tremendo chorro de agua, agua sucia, contaminada, sacada de las piletas. Pero la prensa no cubría nuestro evento. Los diarios, la radio, la televisión no enviaba a ningún periodista. Y esto nos extrañaba muchísimo. ...a cubrir este evento por reivindicaciones laborales y, y salariales. Pero un día, en plena marcha, eh, nos encontramos con una camioneta estacionada... ...donde había un importante y conocido periodista de la televisión chilena. Entonces unas colegas fueron a hablar con él y le preguntaron por qué... ...ese canal no enviaba reporteros a cubrir nuestro movimiento. Y él contestó con toda tranquilidad... Si hubiera sangre, enviaríamos reporteros, pero así no. Esto revela eh, la mentalidad, la mentalidad de los medios que donde hay violencia va a estar la noticia y el reportaje. Pero si era pacífico el movimiento no tenía importancia. De modo que este cuento de la violencia es realmente algo... Eh, notable, entre comillas, en el ser humano y por supuesto que se manifiesta en estos deportes especialmente violentos o para no llamarlos deportes, actividades. Hemos centrado es cierto, como dice Hilario, tal vez hemos cargado la mano al toreo por lo llamativo que es. Es tal vez el único deporte, entre comillas, en que el ser humano se enfrenta a un animal un animal grande que pesa varios kilos más que el hombre, que su apariencia es intimidante. Ernest Hemingway, que vivió en España, que tuvo tanta trascendencia en, en la literatura, era un admirador acérrimo de las luchas de toros, del toreo. Incluso tengo entendido que en alguna plaza de toro de España había un busto de Hemingway, que dedicó una novela también a esta actividad. Pero tenemos también las peleas de gallo, como dijimos, que son de una crueldad extraordinaria, porque aquí siempre uno de los animalitos muere, no es algo casual. Entonces la pregunta sería, ¿qué opina la psiquiatría, la psicología, la sociología y la antropología de esta tendencia del ser humano hacia la violencia? que en su forma, entre comillas, civilizada, se manifiesta en estos deportes, y en su forma más brutal, en las guerras. Eh, hay un libro muy hermoso, que lo recomiendo a nuestros auditores, de André Malraux, que se llama Los silencios del coronel Bramble. Y ahí el coronel, en un diálogo muy interesante con el protagonista, le dice que para los ingleses lo más importante en la vida es el deporte mucho más que la política, que la literatura, que la historia, que la política, el deporte, y que ellos tienen eso que se llama la flema británica porque ven en todo una faceta del deporte, incluyendo la guerra, ya que el coronel y el protagonista están en pleno campo de batalla y mientras conversan sobre sus cabezas pasan los misiles, pero el coronel tiene la pachorra de colocar su tocadisco con valses de Strauss y viejas canciones en pleno bombardeo. Entonces le dice, esto es posible porque incluso en la guerra vemos el aspecto deportivo. Eh, este diálogo, que parece frívolo, muestra una mentalidad, una cultura, como decía Hilario. Una cultura que en el caso de los ingleses les sirve para soportar estas actividades. Cuando estudié Derecho, mi profesor de Derecho Internacional Público, don Enrique Gajardo, nos contaba que le tocó a él ser embajador o funcionario diplomático de Chile en España. Nos contaba cómo en la Embajada chilena se refugiaron muchos eh, españoles disidentes del franquismo y cómo incluso ellos celebraron un matrimonio entre una marquesa y una marquesa que huían y el regalo de boda fue darse un baño de tina en la embajada como gran regalo y le armaron el lecho matrimonial debajo de una escala cubierto con unas cortinas viejas. Pero a don Enrique le tocó también, nos contaba, visitar Inglaterra en plena Segunda Guerra Mundial, y dice que le asombraba cómo miraba los edificios por fuera y se veían completos, pero al entrar estaban totalmente destruidos, adentro había solo escombros. Sin embargo, a la hora del 5-3 o'clock, los ingleses se ponían su smoking, ponían hervir su teterita y se servían el té, en pleno bombardeo se seguían con este five tío o Klo, perdón que era extraordinariamente llamativo entonces ahí se ve una mentalidad una actitud y la violencia es una actitud es una actitud del ser humano ante la vida que creo se ve exacerbada por la imaginación ningún animal tiene una imaginación tan poderosa como el ser humano y da la impresión que el ser humano tiene la necesidad de dominio de dominar todo lo que lo rodea donde llega tiene que poseerlo tiene que tener un canario encerrado en una jaula y sentirse poseedor del canario tiene que domar al potro salvaje y sentirse poseedor y dominador del potro salvaje tenía en el pasado que poseer esclavos y sentirse dominador de ese grupo de esclavos, ser el amo esto no sé de, de qué mandato satánico le vendrá al alma humana de tener que dominar. Y, lo, y se ve incluso en la actualidad. Que las sociedades más desarrolladas no se conforman con ser desarrolladas. Tienen que mandar tropas y ejércitos a otros estados y dominarlos. No se conforman con vivir en paz y grandeza en su propio territorio. Tienen que salir incluso kilómetros y kilómetros, a cruzar mares mandar barcos, aviones para llegar a otras culturas y dominarlas e imponerle su visión de mundo esto para mí es algo casi diabólico ¿por qué esta necesidad de dominar al otro siempre sea la naturaleza, sea el animal sea la planta, sea el bosque sea otros animales, sea otro ser humano y por el momento y esto creo va aquí, que se manifiesta en estos deportes violentos la necesidad de mostrar su capacidad de dominar al adversario. Con esto quedo aquí. Uh
0: -huh. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberoamerica.com eh, Juan Carlos.
2: Bueno,
3: hay muchas cosas que se han planteado. Eh, en cuanto al deporte, la, la violencia, en, el, hablabas de Inglaterra, de la, flama, la flema inglesa, bueno. Creo que el movimiento hooligan, lo que son los equipos ingleses, nace en Inglaterra, ¿no? El Liverpool empieza con su hooligan y los demás equipos ingleses también. De hecho, hubo un partido que yo recuerdo de la, una final de la Copa de Europa que fue muy violento en el año 85 en el Estadio Hells y ahora se llama Balduino, ¿no? ...en el que jugaban la Juventus y el Liverpool... ...y hubo 42 muertos... Eh, ...provocados por los seguidores ingleses... ...murieron 42 italianos... aplastados por los ingleses... ...incluso uno de los ingleses llevaba una pistola... ¿Mm? ...bueno, yo creo que todo esto está en la educación... ...la educación... ...yo he visto partidos... ...porque mi hermano jugaba al fútbol... ...estuvo a punto de fichar por el Castilla... ...lo dejó por los estudios... ...y he visto partidos en los que los padres a los chavales pequeñitos ya de 8 o 10 años, les dicen barbaridades, a un crío de 10 o 8 años. Esto es cuestión, digo, de educación dentro de la sociedad. Es verdad que decía Aristóteles que el hombre es un animal político y que ha de vivir en sociedad por la polis. Pero la polis no está en la parte negativa del ser humano, está en que el ser humano vaya convirtiéndose cada vez más en un ser humano. Eh, digamos, apartado de, la, de esa parte animal brutal que seguramente se, se encuentra en nuestros ancestros. Es verdad que en aquella, en aquella parte bárbara, brutal, brutal, era para la supervivencia. No había más, no había, reme no había más remedio que hacerlo. Se tenía que alimentar y se tenía que cazar. Era la parte cinegética en la que el hombre, hablo, hablo de hombre ahora, no hablo ya de hombre y mujer, eh, hablo de hombre eh, individual, era el que salía a cazar y la mujer se quedaba en la casa. Eh, en cuanto a la violencia que se está produciendo a nivel internacional y a nivel bueno, pues casi es producto de una serie de eh, digamos evoluciones eh, que hemos tenido mmm, que van unidas a todo este tipo de cosas, que luego el deporte es el reflejo de todo esto, pues claro que es el reflejo de todo esto, el deporte como cualquier otra actividad de las que hacemos a lo largo de nuestra vida, ¿no? incluso la literatura y la cultura recoge esas formas brutales a lo mejor de cultura que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Y, no, y, y, re y reconozcamos que somos no seres angelitos, no, no, somos, tenemos una parte muy buena pero también tenemos una parte abyecta, una parte en la que podemos hacer las mayores barbaridades, esto ya lo sabían los, los dramaturgos eh, griegos, de hecho ellos cuando, se, cuando componen Esquilo, Eurípides, Sófocles, estas grandes obras lo hacen con un motivo, con el motivo de producir la catarsis que es la purificación a través del arte. ¿Por qué? Pues Porque ellos sabían perfectamente que el ser humano tenía que redimirse a partir de algo. Y ese algo era esto, era la cultura. ¿Que nos puede sacar de todo este tipo de animaladas? Pues es posible. Ahora, ¿cómo? ¿De qué manera? Eso ya no lo sé. Y lo
0: dejo ahí, Pac.
4: María uh -huh. vale, Eugenia. Bueno, qué interesante ha sido esta conversación porque... Eh, realmente estamos contemplando tantas facetas de lo que somos los animales humanos y ahora escuchando estaba pensando en el bien y el mal es algo única y exclusivamente humano porque únicamente se puede dar en el animal que tiene la capacidad de trascender el instinto como decía yo en un comienzo y tiene la posibilidad de escoger y esto que estamos planteando, la crueldad, por ejemplo, que para mí es lo que más eh, 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 explicita la existencia del mal, el solazarse con el sufrimiento de otro, solamente se puede dar en el ser humano que tiene la posibilidad del bien y la posibilidad del mal. Ahí también tenemos una paradoja interesantísima, porque ahí es donde se da la posibilidad también, de la creatividad. Entonces, si solamente hiciéramos el bien y fuéramos incapaces del mal, pues no seríamos humanos y tampoco habría creatividad. El arte, la ciencia, la filosofía, cualquiera de los caminos humanos existen porque ese animal humano tiene la capacidad del bien y el mal, poniéndolo en una forma casi que esquemática. Si nos fijamos, lo que está diciendo tal vez Jorge, que es muy interesante, porque es cierto, y Juan Carlos también, bueno, tal vez todos, estamos viendo la posibilidad de esto de la violencia, que se manifiesta en tantas formas, las multitudes de las que hablaban los griegos, y en estos días yo escuché a alguien que decía que la multitud, el mob en inglés, que es la multitud y aterradora, es el lugar donde la persona se va, para abdicar por un ratico de su conciencia, pero también estaba recordando una entrevista que le escuché al actor Jeremy Irons, muy interesante, donde él hablaba, de, de alguna manera se hablaba de este tema, y él decía que si nos fijamos, pues la violencia usualmente es ejercida por los varones, eh, usualmente no voy a decir que no hay cosas terribles entre las mujeres, por supuesto que sí, pero en general, que en todo lo que estamos hablando son actividades como las estaba hablando Jorge, actividades masculinas. Y Jeremy Irons decía es que en la parte femenina, desde un comienzo biológicamente y en todos los sentidos tiene la parte de la procreación, ya tenga o no tenga hijos, pero de alguna manera el guión da para eso y la protección de crías y la protección de entornos da para un camino donde no cabe tanto. El camino este brutal. En cambio, los varones, esto según el actor, los varones no teníamos un guión demasiado claro. En las culturas tomó mucho tiempo entender qué tenía que ver el varón con el nacimiento de una criatura, porque algo que pasó nueve meses antes no lo conectaban tan fácilmente. Esta falta de un guión lleva al varón, que es el que sale a cazar, a enfrentarse a peligros, etcétera, También empiece a buscar cómo su impronta la tiene que poner en qué, en conquista, en ganarle al otro, entonces para redondear esto yo diría que esto es una cuestión sí de educación permanente donde tenemos que mantener el sentido de competencia porque sin eso perderíamos muchas cosas valiosas de la humanidad y tal vez pensar un poco más en la educación de los varones que sea más justa para ellos, para los varones desde pequeñitos, que el chiquito no... Lo, lo, lo ridiculicen si demuestra ternura, que tenga la posibilidad de mostrar el miedo. Esta frialdad o el stiff upper lip inglés, por ejemplo, muchos ingleses me lo han comentado, que es a expensas de muchas cosas para ellos, sobre todo para los varones. Entonces yo, terminando ya esta interesantísima conversación, diría, la humanización depende también de una visión más justa, si se quiere, con los varones y no obligarlos en casi todas las culturas, en diversas formas, a tener que ejercer una cosa que puede redundar en violencia. Lo dejo ahí. Uh
0: -huh. Pues ya finalizamos con Hilario.
1: Bueno, veréis, Ernest Hemingway vivió en España y era amante de las corridas de toros más bestias, es decir, de las de Pamplona, de las de Navarra, de los Sanfermines. Eh, y creo que es donde Hemingway tiene un monumento, un busto. Eh, las corridas más bestias, pues puede que fueran allí, puede que sean allí, porque cuando el torero falla con el estoque, falla en entrar a matar, las peñas le tiran panes enteros le tiran comida, le tiran botijos, le tiran cacharros y le tiran cosas. Se produce eh, un ambiente en Pamplona, espero que no me peguen los pamplonicas y nos oyen, pero se produce un ambiente en Pamplona, con los afermines, con los toros concretamente, se produce un ambiente mm, extraño, raro, ¿no? Mm, que ellos se lo pasan bien pero que no deja de ser un ambiente súper violento, súper violento. Porque la gente se divierte mucho cuando mmm, se torea y se mata al toro, etcétera, etcétera. Pero también se divierte mucho cuando se le empieza a insultar al torero porque falla y entonces se le empiezan a tirar cosas y se empieza a acordar la gente de su padre, de su madre, de sus muertos, etcétera, etcétera. En fin, es un ambiente violento. Pero yo lo único que he hecho ha sido mmm, apostillar eh, algunas intervenciones con respecto a los toros para que sepáis, sobre todo los que vivís en América, un poco cómo son las cosas. Bueno, yo creo que María Eugenia conoce muy bien el asunto. Lo conoce bien porque es su territorio eso se da, igual que se da aquí. Y con respecto al fútbol, que es el otro deporte... Mmm, que hay más deportes violentos, como es el boxeo como es la lucha libre, etcétera, etcétera. Pero con respecto al fútbol, fijaos cómo la gente se transforma eh, de manera colectiva. Es decir, la gente cuando está sola, un médico, por ejemplo, un ingeniero, un abogado, todos estos van al fútbol y a los toros. ¿Mm? Bueno, pues cuando están en el campo de fútbol, el médico, el ingeniero, el abogado, el, el profesor, el catedrático, tal, insultan al árbitro, se cagan en su madre y en su padre, insultan a los jugadores y se pegan con la gente y se comportan como auténticos energúmenos. Es decir, ¿qué tiene la masa? Y eso es otro debate, eso es otro debate que podemos tener cuando queráis. ¿Qué tiene la masa que la gente, amparada en la masa, se transforma y se vuelve burro, camello? mono, orangután y todo lo que vosotros queráis es tremendo lo que es la masa que la gente se ampara en ella y ahí puede pasar cualquier cosa gente que es pues eh, dignísima que tiene un, unas profesiones eh, de alto nivel, de alto standing tal y cuando van a estos sitios pues bueno, pff, tremendo se aborregan absolutamente se confunden, se identifican, se funden con los demás. En fin, el deporte, eh, que a mí me gusta, que no lo puedo practicar porque tengo una salud que es una castaña, pues el deporte de alta competición no está exento de violencia desde mi punto de vista. Y... Mm, a mí me gusta el deporte me gusta el deporte espectáculo y es que casi todo el deporte es espectáculo sobre todo el deporte donde se maneja mucho dinero donde hay profesionalidad eh, donde hay figuras donde hay estrellas, donde hay astros ese deporte evidentemente es un espectáculo porque los deportistas son malabaristas, son exhibicionistas y es gente pues que, que, crea, que crea espectáculo sencillamente que crea ingenio ¿sí? porque es ingeniosa y nada más
0: bueno, pues yo creo que esta tertulia en principio parecía que iba a dar poco de sí y sin embargo podríamos seguir aquí hablando. Yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños que habían en, en televisión un programa mmm, que se llamaba Pressing Cat no sé si vosotros os suena de algo,
4: que sí, era sí,
0: una lucha ¿no? entre, entre dos personas, me acuerdo el, el hombre del millón de dólares y no sé cuándo, unas cosas, tenía unos nombres muy, muy curiosos, ¿no? que parecía que realmente se iban a matar. Y, y tenía un, un, un seguimiento feroz por la cantidad de, de, de chavales, incluso de chavales jóvenes, ¿eh? Y después mmm, se supo que todo era fingido, o sea, le, esa violencia en apariencia atraía una cantidad de espectáculo brutal. Después, cuando se supo que todo estaba manipulado, que todo era fingido, el, 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 vamos, decayó de tal manera que lo tuvieron que quitar, ¿no? Desapareció por completo. O sea, que sí que es verdad que la violencia es lo que quizás a, atrae a, a, al hombre, ¿no? Fundamentalmente, y es una pena, pero, pero es así, ¿no? Así que nada, vamos a recordarles a los oyentes los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros, que por un lado es el correo que es tertulias.com y está el Twitter que es Iberoamérica con las iniciales e I y la A de América en mayúsculas. Pues una vez más agradeceros a los que habéis estado aquí. Desarrollando esta temática y a los oyentes por escucharnos semana tras semana. Así que ya les esperamos el lunes próximo aquí en Iberoamérica.com con una nueva tertulia intercontinental.